0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Amigos oyentes, reciban un saludo de Patricia Inestrosa. En nuestro programa de Estudio 9 abordaremos la entrevista que hemos hecho al Cardenal Gregorio Rosa Chávez quien recordó el discurso que hizo Bukele ante la ONU en septiembre pasado, donde presumió sus logros en la disminución de la violencia, pero en ningún momento mencionó alguna acción en defensa de los derechos humanos. Este logro, dijo el purpurado, tiene un precio muy alto, el desprecio de la dignidad humana. Eminencia Cardenal Rosa Chávez, El Salvador vive una situación particular con un estado de excepción. ¿Qué valoración le da a la Iglesia en cuanto al respeto de los derechos humanos y el bienestar de la población?
1: Hay un punto de referencia muy importante que es el discurso del presidente de la ONU. Dijo clarísimo en las cartas que le está jugando, clarísimo. Y este tema no está en la agenda, ¿verdad? Eh, lo dijo claramente cuando dijo que tenía todos los poderes a su lado por tanto la, la, la mesa libre para hacer la, la estrategia de lograr seguridad en el país y que le funcionó, y de hecho le funcionó, eh, de modo que los datos son claros de que tenemos un país con muy pocos homicidios desde que este plan se puso en marcha. Esa es la parte, digamos, positiva. El costo es el que es altísimo, que es la dignidad de la persona. Es lo que la Iglesia propone, las persona en el centro. Y eso supone pues que uno se sienta contento, se sienta sereno, en paz, sin temor. Es lo que hemos perdido en esta experiencia que lleva ya cuatro años.
0: ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia en la relación con el gobierno y con la situación en las cárceles?
1: Estamos en Roma, donde el Papa todavía plantea cómo vivir la paz y habla siempre del diálogo habla también de tolerancia de aceptar dos distintos de una meta común que nos une a todos lo dijo en la vigilia hablando de los que no son católicos de los que son cristianos lo dice siempre es clarísimo para el que sin diálogo no hay democracia sin, sin eh, poderes que independientes no hay democracia entonces esa es la visión de la iglesia una comunidad donde todos nos sintamos respetados en nuestra propia personalidad, manera de pensar, y todos podemos aportar lo propio para el bien común. Es lo que necesitamos, digamos, como recuperar, porque en el estado de excepción todo eso se pierde, ya que no hay posibilidad de expresarse libremente, de unirse pacíficamente, de tener derecho a un juicio justo, al debido proceso, está eso, es lo que hemos perdido por la, el estado de excepción y eso lo necesitamos recuperar cuanto antes para ser un país sereno y en paz, que es lo que la iglesia siempre ha propuesto, por lo que siempre la iglesia ha luchado en todo el mundo, es, la, es el Evangelio, pues, convertido en fraternidad, seguridad, cercanía y una visión compartida en un mundo donde todos vivamos realmente como hermanos.
0: ¿Cómo recuperar inmediatamente estos valores perdidos donde puedan los salvadoreños sentir que viven con dignidad?
1: El mundo actual está lleno de conflictos y es lo que domina la realidad global. Hay un fuerte propio de los cristianos yendo contracorriente. Es un mundo conflictivo, es un mundo de una indiferencia globalizada. Un mundo donde la tecnología es el dios del momento, un mundo invivible, digamos. Y la gente va a perder sentido de la vida. Mira cuántos suicidios hay ahora, más que nunca. Pero todo entre la gente joven que no encuentra sentido a la vida. le ofrece un mundo consumo, dinero, placer. Y somos hechos para otra cosa, los seres humanos, para la trascendencia. Y eso es lo que tenemos que recuperar, mirar hacia lo alto, eh, mirar lo que realmente no pasa, lo que perdura. Y eso supone ir al otro, al prójimo, porque somos hechos para amar. Dice el Papa Juan Pablo, por amor y para amar hemos sido creados. Nadie no puede vivir sin amor y amor, o el sea, una mercancía sumamente escasa. Eh, hay intereses, hay egoísmo, hay indiferencia. Y es lo que nos vende la... la la, la tecnología actual, no nos vende otra cosa. Y ahí hay que hacer una gotita de agua, un poco de luz, un poco de sal, de fermento, aunque parezca totalmente, diríamos, eh, sin, sin sin relevancia. Así trabaja Dios desde lo pequeño. Pero eso es interesante como el Papa elige a los cardenales. ¿Qué iglesia enseña el Papa? Esa pregunta me la hicieron de parte de la Radio Francia hace poco. Es que las periferias sean realmente tomadas en cuenta y sean valoradas. Ahí se vienen esos valores. En la pobreza, en la enfermedad, en la marginación. La gente se vuelve solidaria. Y eso es lo que el mundo necesita experimentar. Porque ese es el Evangelio.
0: Recordando el testimonio de Monseñor Romero, ¿cuál sería su respuesta pastoral ante esta situación?
1: Es el referente único para nosotros y para el mundo todo el mundo piensa en él como alguien que logró hacer tres cosas primero escuchar a Dios segundo ver desde Dios la realidad del pueblo tercero ser como Jesús antes de la el Papa lo dijo en la homenaje en la de, de la Vigilia, ¿no? En, cuando habló del silencio hoy cuesta escuchar a Dios dijo el Papa hay tanto ruido todo mediático luego de, de Dios mirar al pueblo y el pueblo necesita sentir realizado como pueblo de Dios que tiene un futuro de, de ternura, cercanía y misericordia como el Papa dice cuando habla de Dios eso no se ve cuando uno va a la calle no se ve cuando uno está ante una multitud y eso es que dárlo al mundo que es lo que el mundo necesita no porque la se vuelva como decía el Papa, alegría y buena noticia. Y eso supone ser nosotros buena noticia. El Papa lo dijo, ¿no? Hay muchos funcionarios, hay pocos testigos. Por eso el mundo no cree. Así que la idea tiene que ser ella misma. Y hoy que está en sínodo, pues esa es la gran, la gran pregunta. ¿Cómo será Iglesia en el mundo al estilo de Jesús?
0: Usted ha dicho que ha bajado la inseguridad, pero ¿cuál es la situación en sí de los pandilleros en la cárcel?
1: el presidente habló de cómo al estar ellos en la cárcel la gente está en paz la iglesia dijo un, de un mensaje el 6 de agosto que en nuestra fiesta nacional el obispo habló en nombre de todos los obispos y, y dijimos hay que humanizar esta realidad el esquema funciona desde un punto de vista totalmente represivo donde se trata al, 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 al encarcelado como una, casi como una bestia y dice hay que humanizar esto Salud, educación, eh, esperanza, el mensaje espiritual. Hay que ir las cárceles a esa, a esa a esa realidad nueva. Lo dijo públicamente, lo pidió, y que los que son inocentes sean también liberados. Es otra lucha que se tiene, lo dice permanentemente. No todos son culpables. Y los que lo son necesitan también una oportunidad por ser seres humanos. Es un poco el mensaje que estamos diciendo permanentemente y se hizo oficial en ese. El mensaje lo dijo a su bispo el 6 de agosto, después de haberlo conversado nosotros como obispos, qué decía al pueblo, qué decía qué a los gobernantes, qué decía al mundo, pues que somos seres humanos todos, por tanto llamados a la fraternidad, a vivir con respeto mutuo y con, con futuro. es el mensaje de la Iglesia y no puede cambiar.
0: Siempre en el ámbito de la humanización de la, eh, eh, hacia los pandilleros, hacia los que están en las cárceles y el pueblo.
1: Bueno, entonces una historia que tiene más de 40 años. Yo estudiaba en Bélgica y leí dos novelas. El tema es que el Papa no sabía qué pasaba en el mundo, lo engañaban los asesores, decidió salir del Vaticano, escaparse, y se hizo taxista. Interesantísimo, pero iba a decir el Papa desaparece. El tema es cómo encontrarlo. Él se en un, un apartamento pequeño, es un hombre adulto, no tiene esposa, vive sencillamente y es taxista. Escucha las historias cada día de la gente y cuenta lo que ha escuchado en el taxi. Entonces va conociendo cómo está el mundo. Luego lo encuentran en la seguridad, la, esta, la inteligencia japonesa lo encuentra, todo el mundo lo busca. Según el Papa aparece. Ya dice cómo el Papa conoce cómo está el mundo. Y responde a esa realidad. creo que es el Papa Francisco, ¿no? Solo que él conoce como está el mundo. No tuvo que salir del cauticano para. Pues qué interesante esa imagen de que el mundo está ahí. Y hay un aporte propio nuestro que nadie más puede dar desde la fe. Y cuando el temor domina un país estamos perdidos. Y el temor pues paraliza. Eh, y este método pues paraliza a todo el mundo porque uno tiene miedo de hablar porque cualquier cosa puede suceder no hay cómo defenderse entonces yo creo que es importante recuperar la esperanza y hacer el testimonio de la gente que sufre yo puedo ver el que está ahí que está en el camino como el sacerdote de la parábola que nos representaron el día de la vigilia o puedo detenerme y tocarlo, curar sus heridas acompañarlo pagar al, al, al del mesonero por atenderlo, poner vino en sus heridas para que sane las cicatrices. Esa es la misión de la iglesia buena samaritana y eso no es fácil, pero es necesario y es la única necesidad de ser cristianos en un mundo como el que nosotros vivimos que necesita esa, esa ternura de Dios a través de los que creemos en Jesucristo.
0: En un artículo publicado por Amnesty International en abril de este año, recuerdan que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobara el régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo del 2022. Esta política, según el artículo en abril, ha resultado en más de mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y torturas, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de, al menos siempre en abril, de 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito. Para la Comisión de Estas Violaciones de Derechos Humanos ha sido clave la coordinación en complicidad de los tres poderes del Estado, la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal y la falta de adopción de medidas dirigidas a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen excepcional. La comunidad internacional, se lee en el artículo, está en alerta sobre las graves consecuencias en materia de derechos humanos que está generando el régimen de excepción en El Salvador. La sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en el país ha provocado la instrumentalización del proceso penal con el que se está castigando a personas sin evidencia de que han cometido algún crimen, en su mayoría de zonas históricamente marginalizadas, dijo así Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El régimen de excepción se decretó el 27 de marzo del 2022 tras un pico de homicidios en el que murieron 87 personas a causa del quiebre del supuesto pacto que el gobierno de Bukele mantenía con estas estructuras criminales para lograr una baja de homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes. Amnistía Internacional considera que el carácter sistemático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción se sustenta en la forma generalizada y sostenida en el tiempo en la que están ocurriendo, en el nivel de organización y planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado, en la impunidad y la falta de rendición de cuentas, en la falta de transparencia y acceso a la información y en la criminalización generalizada de la pobreza como elemento discriminatorio. La sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, se lee en el artículo, podría acarrear para los agentes del Estado salvadoreño una responsabilidad penal internacional individual por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y sanción sobre estos hechos. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestro programa Estudio 9. Hasta la próxima. Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Hipática News, cada sábado a las seis y media de la tarde.